0: Aline Diniz, na semana passada, a internet explodiu, o Brasil. Dedo entrou no cu e
1: gritaria. Em,
0: em êxtase, porque é. foi anunciado. Todo mundo foi pego de surpresa com a Netflix
1: anunciando a taxa extra por compartilhamento sabe, de senha Você sabe quem não foi pego de surpresa? Teve um seleto tá grupo garelo, que não foi. É, tá é é claro. ah. e todo mundo marcou oh, a gente no Twitter gente. falando: eu ouço falando de nada, é. eu já sabia. Até mas, o preço. Até o preço, exato, porque é. a gente chutou na mosca aqui. É. Mas a grande questão é que a Netflix, os gringos da Netflix, não contavam com a nossa... Audácia. É que Audácia. Mas, ó... Você... Eles não contavam com o nosso jeitinho brasileiro. Dizer, eu não,
0: não sei se não contavam. A gente vai falar sobre isso. Mas eu só queria falar para os ah. Vocês não se sentem privilegiados não de é ver delicioso. o Brasil surtando e vocês... É. Opa, para mim isso é old. Old que a Netflix vai cobrar. Estou sabendo disso há semanas porque eu vim não falando de nada.
1: Semanas.
2: Michel, meses.
0: meses. Meses. A gente
2: começou falando de nada falando sobre o preço da Netflix. É. É. É mas, cura. assim,
0: mas antes de adentrarmos a isso, eu preciso fazer uma confissão para você. Você não sabe o que vai fazer isso. Mas eu preciso fazer uma confissão aqui para você. Que eu acho que é importante, minha, sabe, faz parte da, da nossa honestidade aqui como parceiros de trabalho. Não, com a nossa audiência, é, é um compromisso. Às vezes a gente tem que compartilhar coisas.
1: Você quer acabar o programa? Que
0: não são boas. Ah. Nem sempre as, as coisas são boas, mas eu me sinto na obrigação. Então vamos ah. lá. Na semana passada saiu o um novo trailer de Barbie. Eu não ia assistir. Não é assisti, não tô, não tô muito empolgado com esse filme. tal tá? tô Mas... aqui. A gente tá sempre se zoando e tal. Mas o Bubu, sentado do meu lado no escritório, e ele, man... e ele veio zoando. Cara, se eu não... e ele botou play, tipo, a gente tirar sarro. E eu preciso sumir aqui perante você, perante a nossa audiência, que eu assisti o um trailer de Barbie. Lá
1: vem, ele vai, ele vai me zoar.
0: Eu adorei. Sério? Eu acho que vai ser engraçado essa Real porra. Real oficial? Sério.
1: Então, eu tenho informações internas que me dizem que ele não vai ser só engraçado.
0: Caralho, que ódio. Letra, que ele vai ser muito mais do que isso. Ah, eu é? falei, mano, Opa. esse filme vai ser engraçado. Que merda. Esse ele filme vai ser não
1: vai ser só engraçado. Houve reports de pessoas Ai, que viram o um filme e saíram rindo, chorando... Repensando a vida. Oh, esse louco, filme cara. vai ser um ponto de mudança. Então, mas olha
0: só: existem três e pontos.
1: Aí, vai lá ser lançado junto com o Oppenheimer. Nossa. E eu quero ver esses cinco pegar fogo! Uau!
0: É uma burrice sem tamanho, Oppenheimer. Sem tamanho, é Lançar velho. uma semana depois de Barbie. Cagada uma massa.
1: semana depois é na mesma data, não é? Acho
0: que era é uma semana depois. Sério? Eles, eles peidaram, eles não tiraram da mesma data.
1: Meu Deus. Ia ser na mesma ia data. Ia ser na
0: mesma data. Aí. Eu posso assumir agora que eu estou convencido que esse vai ser um filme engraçado, mas tem duas outras afirmações ah. que você acabou de fazer, que está sendo ventilada aí que eu ainda não estou comprado. Que é que o filme vai ser emocionante, é, ainda não estou comprado, sim. e que vai ser aquele estrondo de Oscar. É. Também eu não, tô, não, tô, não tô comprado quanto é isso. Eu garanto. Eu ponho minha mão no fogo. O que que você... Vamos lá. Eu ponho um minha quê? mão no
1: fogo que esse vai ser o filme dos filmes. O filme pra quebrar. O filme da década vai mas, ser Barbie.
0: Caralho, filme da década. É. Mas você acha que ele vai ser <risos> muito...
1: Mas a competição não tá muito alta, né? Não, mas... Mentira, tem tudo em todo lugar ao mesmo tempo que é da década também. Você
0: acha que ele vai receber muita indicação que vai ganhar mesmo? Vai fazer a rapa tipo tudo em todo lugar ao mesmo tempo?
1: Se a Warner fizer um marketing direitinho... Eles, se eles fizeram o lobby do Oscar direitinho e indicarem da maneira certa, do jeito certo, eles têm nome, bastante nome grande. Então é um filme que chama atenção. A Greta Gerwig é conhecida por ser uma diretora que faz filmes de Oscar. Então assim, certo. É, pra mim, eu acho que desde que esse filme foi anunciado, ele foi virando um megazord das coisas boas que... Em, em algum momento isso ia desandar, sabe? Tipo, a partir do momento que ele foi anunciado, eu falei, gente, isso que aí era Amy Schumer que ia fazer a Barbie, eu tava assim, não sei, tá a ver, tá, tá não, bom, vai. Se
0: fosse Amy Schumer, era garantido o flop e o hate porque ela é odiada. Exato. Ela é odiada por Todos, homens e mulheres machistas, feministas, odeiam a Eu gosto de Amy Eu não odeio
1: a Amy também. Gosto. Eu acho que ela pisou em, de, em, é. em bovos errados ali, deu, deu uns ruins no meio do caminho. Mas eu gosto dela.
0: Ela tem uma série no Star Plus, que é do Hulu, chamado Life and Bath, que eu adoro. É. Assisto com a Lu, a gente matou a primeira temporada todinha.
1: Eu vou, vou procurar Dá uma, isso, uma olhadinha nessa. Uma Bem olhada. gostosinha sério Mas eu lembro que, conforme, a, assim, ao longo da trajetória de Barbie, foi assim, ah, a Greta Gerg vai dirigir e vai escrever o roteiro. E eu, assim, o okay. Da Barbie? Não é possível. Sim. Não é possível. Você fica
0: com o pezinho atrás, faz eu sentido. Falei, não, não.
1: Na minha cabeça isso não fazia sentido. Eu falei, como que a Greta, Greta Gerwig, que é uma diretora roteirista conhecida por fazer filmes autorais, por fazer filmes super, sabe, conceituais e sobre feminismo e, sabe, Lady Bird é todo sobre relação de mãe e filha. É um filme lindo. É, e aí eu, eu não fiquei com o um pé atrás, mas eu fiquei assim... Não é possível, isso é, isso é uma análise bizarra, tão, as fontes estão erradas, isso vai dar ruim, ela não vai fazer esse filme, confirmaram, e ele não saiu, ele não saía. A é Greta Girl, e a Greta falou, gente, não é possível, aí Margot Robbie vai protagonizar, eu falei, não, pera, calma lá, não, vamos lá. Aí, Ryan Gosling é o quem? Eu não, pera. E aí as pessoas foram entrando pro elenco e eu fiquei assim, não, calma aí, não, não. não e foi não. te animando? Claro, porque, mano, ele é, ele é perfeito. Tipo assim, quando você olha pra esse elenco e as pessoas que estão em cada uma das posições, não tem como isso dar errado, sabe? Eu vi esses dias uma declaração da, da Margot Robbie falando que uma das pessoas que estavam concorrendo pro papel da Barbie era a Gal Gadot. Mano, isso não ia dar certo. Por quê? Porque não, a Gal Gadot tem uma... A, a... Como que chama? Carisma? O carisma de um brócolis. Imagina. Velho, não, imagina. desculpa. Não ia dar certo. Não ia ela dar é certo. muito carismático Eu não sei, Michel. Não ia oh, dar certo. Oh, como você fala da sua amiga esse ali papel, no Não, arca. não. não. Eu, ela foi muito fofa <risos> quando ela tava aqui, mas é. eu acho que ela não tem a dimensão necessária pra o que esse papel exige dela. É que
0: a Margot Robbie, ela é mais Barbie naturalmente. Ela é loira, Sim. tá... Ela
1: não, tá, tem mais não CV. é nem porte físico pra mim. Eu acho que a Margot Robbie, ela tem uma, um range, um, um... Como que chama? Caraca, eu tô esquecendo um todas as palavras. O alcance de atuação. Um alcance de atuação muito amplo. Concordo, ela é a melhor atriz. Entendeu? Eu só concordo. A Gal Gadot, eu não sei, assim. Tipo, ela fez Veloz e Furiosa e, e Mulher Maravilha. Que a Mulher Maravilha... Não é um papel tão difícil assim, sabe? Enfim. E aí, quando ela falou isso, eu falei... Não, é porque a, a Barbie dela seria maravilhosa. Eu adoraria ver a Barbie dela. Eu falei, eu não sei se eu ia adorar, não. Mas, enfim. Pra mim, as pessoas escaladas nos papéis são... É assim, é tão, tão feito... Sabe, feito à mão, com carinho e amor, que eu... Pra mim, não tem como esse filme dar errado. Não Ai, tem cara. como. Então, eu sinto que se a Warner conseguir fazer um lobby bom... E é isso, com a Greta Gerwig como diretor e roteirista, com o Noah Baumba como produtor, não tem muito como eles não serem indicados. Sim, sim. Sabe? Tem, tem, tem muita gente aí que a academia gosta. Mesmo. Exato. Talvez sim. eles ganhem em categorias mais técnicas, porque a academia não tem o, o costume de dar Oscar pra filme muito leve e despretencioso, né? Os filmes precisam ter alguma crítica social, eles terem algum vai ter pra peso ali. Vai, vai ter pra caramba. Mas ao mesmo tempo eu sinto que não é, sei lá, ele é um filme muito blockbuster para ganhar categorias principais, sabe? Interessante,
0: vai ser legal. E cara, e nós estamos num momento do cinema muito movimentado, né, você viu? O Velozes Furiosos 10 teve um drop de quase 80% na segunda semana, por causa da Pequena Sereia. É. Aí agora vai ter o Homem-Aranha atrapalhando a Pequena Sereia, depois tem o Flash atrapalhando todo mundo. Mas é assim, agora tá até o fim do ano, tá? Aí vem Barbie, o Penhaya, cara, vloop, nós estamos entrando numa toada incrível de cinema. O
1: Renato tem uma piada muito boa que ele tá fazendo já há algum tempo, que ele fala assim, ah, que pena a sereia. <risos> sereia.
0: Que pena sereia?
1: Porque é, em vez de pequena, você inverte ah, assim, entendeu? Em vez de Deus ser pequena sereia, que pena sereia. Gente, essa piada, pra mim, ela não fica velha, porque às vezes ele tá Olhando, o Renatinho gosta de acompanhar as bilheterias e tudo Sim. mais, às vezes ele tá olhando a bilheteria, ele olha pra mim e faz. Oh, que pena, sereia. Assim, eu gostei do filme. Eu achei o filme uma boa Sim. adaptação. Ah, eu, não eu achei o filme uma boa adaptação.
0: Under the Sea.
1: Tem, a, tem todas as Under músicas clássicas. Sea. Tem três músicas novas. Eu não gostei da primeira, que é a do Príncipe. Eu gostei gostei da, da Menina, que é tem uma, uma música nova da, da Ariel. E tem uma música nova, que é a música do Sabidão, que é a Aquafina, que canta. Ah, é um, é
0: um rap, né? É. Ah, eu, eu escutei um trecho disso aí. É maravilhoso. Nossa, parecia ruim essa música. É, é maravilhoso. maravilhoso. Eu escutei, eu acho que... É, eu... a é? Nossa, é a melhor música do filme.
1: É? é assim. a É muito bom. É muito, muito, muito bom. Sério.
0: Mano, é do Lima e Miranda. Sim, tudo, né? Não são todas as músicas
1: novas As três músicas trabalha. novas. Ah, as,
0: as novas. É, porque mas, as ele não, mas ele não produziu, sei lá. Sim,
1: sim. Ah, tá. Mas assim, deve ter arranjo novo. Mas as ah, músicas tá. originais são as originais. Claro, elas claro. não têm mudança. Claro. Deve ter é isso, alguma coisa diferente no arranjo e tudo mais. Mas a, a menina Halle Bailey tá muito bem. O príncipe, ele parece o Troy Bolton, do High School Musical. Ah. Que ele é muito intenso. Muito. A música dele dá vergonha alheia. Juro por Deus. É um bagulho bizarro. Mas a Melissa McCarthy tá muito bem também. Eu gostei. Gostei do Que eu Sereia. A Melissa
0: McCarthy é interessante porque... Que pena, Sereia. Ela é muito famosa pelas comédias, né? Que ela precisa ser malvada, dá medo.
1: Cara, mas ela, ela traz certo. profundidade. Eu ah. sinto que, assim, o filme... A gente falou o isso... O Javier
0: Bardem é o pai, é, né? É o pai, é. é. O
1: Tritão. Eu sinto... A gente falou isso no nosso vídeo do, do Entre Amigas. Eu sinto que o, o filme, ele... O Pequena Sereia original, ele tem uma hora e meia. Ele é muito curtinho Nossa, ele é muito, isso. muito curtinho. Você
0: acompanha a polêmica, as pessoas começaram a falar que a Disney plantou é, desenhos fálicos no fundo da pequena Sim, sereia.
1: Do, do, da animação, é, né? Da animação, Sim. É, da animação, é da é. animação. Eu tinha a bumbu. toalha que Não. tinha o piroca. Cê,
0: tem uma teoria da conspiração de que a Disney colocou pirocas na, no, no, no fundo, assim, da pequena sereia, nas coisas que aparecem, assim, ó, no fundo do mar. É. Sabe que era pra ser, sei lá, uma umas conchas gigantes, tudo tem um formatão de piroca no fundo. É, eu
1: tinha eu tinha uma toalha da Pequena Sereia, que depois eu vi na internet, e a minha toalha tinha piroca. E é
0: mesmo ou é só uma...?
1: Assim... É,
0: Parece. É uma piroca. O cabeçote tá lá. Tá lá? Tá bom. Entendeu? É uma piroca? Aí estranha uma pedra no Agora... fundo do mar até aquele aquela chapeleta. É,
1: a criança então, não vai olhar eu... e falar, é uma piroca. É, então, até eu... porque eu não tinha referência. Graças a Deus eu não tinha referência é, eu... quando era
0: criança. Eu lembro quando eu era criança, só vi quando começou a ser divulgado pra caramba.
1: É. A gente viu o filme original, ele tem uma hora e meia ali. Isso o Abel que falou, porque eu não, eu não, re... não revisitei a animação antes de. A ver o live action a adaptação né e ele ele é muito curto ele é muito assim ah Ariel fugiu não sei o que lá conhece o príncipe é muito rápido é tá. tudo papum 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 uh -huh. casou não casou urso lá, pernas voz e foi okay. é isso no live action eles dão um pouco mais de profundidade pro o príncipe é importante. sim é maravilhoso eles contam a história dele só que rola uma sensação da transição do segundo pro terceiro ato que eles olharam no relógio e falaram assim ah, gente, vocês viram a hora? Tem, já tem uma hora e meia de filme? Ficou a gente corrido o terceiro ato? não é que ele ficou corrido eles podiam ter explorado mais ah. tipo o final, bem o finalzinho gente, não é spoiler, porque o filme ah, saiu claro, em 80, claro. sei lá quantos anos é. atrás é, é o mesmo filme, tá? Exato. O mesmo filme. Vai ver, porque é bonito, mas é o mesmo filme. No final, quando a, a, a Ariel descobre que a Úrsula tá zoando ela, ela tá não sei o quê, tem muito pouca cena dela, da Úrsula... É, humana na Terra com o príncipe. Tá. Muito. Você não tá entendendo? A menina não fala quase nada. Eu acho que ela fala, sei lá, ela tem três falas. Então, a sensação que eu tive é que o terceiro ato foi. Vai, 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 vai! E aí, nesse sentido, ele é muito parecido com a animação, porque ele é muito rápido, mas ele não encaixa com o resto do filme, uhum. que eles expandiram um pouco mais. Então, esse é um dos filmes que eu sinto que se ele tivesse ali, sei lá, 10, 15 minutos a mais, não ia sobrar, sabe? Tipo, na verdade, pra mim falta ainda um pedacinho ali da Úrsula. Na, 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 na terra, né? com os humanos, com a rainha, com o príncipe, controlando ele, pá. É muito rápido.
0: Mas eu gostei do filme. Eu assisti nesse final de semana, finalmente, o Shazam, Fúria dos Deuses. Hum. E, cara, merece todo o flop. Que coisa horrorosa, né? <risos> Pelo amor de Deus, cara. É
1: Michel, não é ruim!
0: Cara, aquela cena Nossa, da é Ponte é ruim. patética. Não, no começo não é do filme, ruim. que a Ponte tá caindo. Aquilo é small view, cara. É horroroso. É é borrachudo, mal feito. Ah. História merda, atuações merdas. Nossa, cara, muito, muito ruim mesmo. Ai, que triste. É, mas já acabou, já flopou. Já ninguém mais se importa. Gente. É. É. Mas, ah, triste. vamos lá, vamos falar de Netflix que, é esse que a galera quer saber. É. Foi divulgado... Que Hoje é só Netflix, que né? Que a partir de agora, se você quiser compartilhar a sua senha fora da sua casa, você vai ter que pagar um adicional de R$12,90. Eu acho que assim, tem duas questões aqui. Eu acho que quando a Netflix soltou essa bomba, e como a maioria do Brasil, infelizmente, não é tagarela, causou um certo pânico. E eu acho que faltou uma comunicação melhor na hora de explicar como essa taxação vai ser feita. Porque é. o que eu vi de gente se insurtando, meu Deus, quando eu estiver viajando, eu vou ter que pagar, meu Deus, eu estou fora da minha casa, estou no ônibus, vou ter que pagar, tem duas... Não, gente, não é nada disso. A Netflix não quer dificultar a vida de ninguém que tenha a conta na sua casa e assiste com as pessoas do seu lar. Eu vou dar um exemplo, que é o meu exemplo. Hoje, eu pago minha Netflix e eu compartilho minha senha com a minha mãe que mora em Peruíbe, eu moro em São Paulo. Essa vai ser a taxação. A pessoa que está fora do seu lar... Agora, se isso vai contra o Código de Defesa do Consumidor, a gente, as pessoas começaram a falar que residência e, e, e casa é diferente. Tá? Tem interpretação. Eu acho que se você se sentiu lesado, tem que ir atrás mesmo. Tem. Tem que ir atrás mesmo. Mas a Netflix não é boba. Sabe o que eu fiz? Hum. Eu fui dar uma olhada nos termos de condições da Netflix. É. Aí eu fui lá dar uma pesquisadinha e falei, vamos ver se eles falam isso nos termos de condições. da Embora eu entenda que os termos de, de condição não... não Está acima do Código de Defesa do Consumidor. Quem sentir lesado, aciona o PROCON, taca no pau e o cacete. E houve uma atualização em janeiro. Ah, é? Bota, bota aí, Bubu. Em janeiro desse ano, já houve uma atualização. Eu separei um trechinho aqui pra gente ler. Olha só, eles anunciaram no final de maio, cinco meses antes. Olha essa cláusula que eu achei aqui.
1: O serviço Netflix e todo o conteúdo acessado por intermédio do serviço Netflix destinam-se exclusivamente para uso pessoal e não comercial. Agora, agora que é importante. Portanto... Não podem ser compartilhados com pessoas de fora da sua residência, exceto se o seu plano de assinatura permitir.
0: Isso foi adicionado em janeiro, uhum. cinco meses atrás. Então, assim, certo. as pessoas às vezes ficam muito preocupadas, achando que a Netflix foi a foita e que tomou a decisão. Cara, eles estão há meses planejando por Não,
1: isso. E é o que a gente fala aqui há meses já também. Eles já estão testando esse formato em outros países há muito tempo. Eles já estão tentando fazer essas mudanças. A minha opinião sobre tudo o que aconteceu recentemente é que foi brusco e foi mal explicado. Isso, concordo. Entendeu? Concordo. Então eu acho que quando você se predispõe a falar, beleza, vai existir uma mudança, tem que rolar uma comunicação é, ativa da Netflix, um, pra explicar como isso vai funcionar, porque é isso, assim, eu que tô dentro de toda essa furdúncio desde o começo do de tudo que tá acontecendo com essa adição do, dos termos da Netflix, é, eu até agora não entendi como que eles vão fazer possível para você assistir um negócio na TV da sua casa e aí você sai, você pode assistir no seu celular. Qual que vai ser o mecanismo que eles vão definir se você é você? Na sua casa ou no seu celular. Isso, pra mim, não, não faz sentido. É IP? É cadastrar, sabe? Você tá cadastrando IP? Você tá cadastrando a sua localização? Eles vão te enviar uma senha no seu celular? Isso, eles não explicaram isso ainda. Então, assim, é, é um... Você já recebeu o e-mail, né? Eu
2: recebi, eu tô com ele aqui. Você quer que eu ponha? Eu
1: quero, por favor. Então, aqui vem escrito. É fácil usar a Netflix em outros lugares ou viajando. Você pode assistir a Netflix normalmente nos seus aparelhos portáteis, como celulares, tablets ou laptops. E também tem a opção de acessar o serviço na TV de um hotel ou casa de temporada, por exemplo. Mas não explica. Mas, mas o que importa? O que importa é que pode usar? Então, mas a, a grande questão é, dependendo do que for, dependendo de como for esse sistema de acesso à sua conta, porque é isso. Se eu posso acessar ele numa casa de temporada, o que não, o que impede minha mãe de, assistir, de acessar da casa dela? Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Apple, Apple TV Plus. Eu sei que é barato, mas é, minha mãe quase não ela tá assistindo só até de laço, então ela usa a minha. Toda vez que minha mãe loga na casa dela, na TV da casa dela, desloga da minha casa. Uhum. Isso não impede a gente de dividir,
2: entendeu? Tipo, não tá claro isso. Aqui tem assim, segunda casa ou viagem frequente ao mesmo lugar. Se você tiver uma segunda casa ou viajar com frequência para o mesmo lugar, siga esses passos. No local principal em que assiste a Netflix, conecte a internet e abra o aplicativo da Netflix uma vez por mês no celular ou tablet. Faça o mesmo quando estiver na segunda localização para continuar assistindo a Netflix sem interrupções. O smart, o tablet ou o seu celular vai ser o ping, né? Você tem que entrar na, na, pelo teu... Pelo teu, seu, tipo, é muito confuso a forma como eles escrevem aqui. Mas é parece isso. Você confuso. entra um aplicativo é. na sua casa, chega no lugar, você tem que abrir lá também, e daí você pode é assistir. Que eu não, acho. mas é
1: isso, assim. Eu vou viajar, por exemplo. Tô querendo viajar com o Renatinho hum. semana que vem. É. Aí a gente vai querer assistir Netflix lá. Certo. Eu tenho que lembrar, antes de sair de casa... Não. Porque é isso. Não faz sentido. Beleza, se eu tenho duas casas, então. Eu tenho... Eu não tenho, tá? Mas se eu tenho. Se eu tenho uma casa na praia. Vamos supor que não, sua mãe não morasse em Peruíbe. Fosse uma casa sua de veraneio. Ah. Você vai lá uma vez a cada, sei lá, 15 dias, um mês, pra passar um final de semana com a minha noiva Lu, ficar ali um pouquinho com ela. E aí você não vai, um mês você não vai. O que acontece com essa televisão? Não,
2: é mais simples até. A gente tem um escritório aqui que tem a TV. Tem a Netflix aí. A Netflix tá logada da minha casa. Eu que pago. Não posso ver porque o nosso, nosso escritório não é que é uma multi-empresa aqui que tem mas é isso, um entendeu? milhão de funcionários, Eu e o Michel. Não, por, né?
1: Gente, tem gente rica. Vocês acabaram de assistir Succession. Tem gente bilionária por aí que tem quatro casas, cinco casas. Nunca. Essa não é uma preocupação que eles têm. Eu sei que não é. Mas eu só tô dizendo <risos> que, pra mim, não faz sentido ainda como que vai funcionar esse esquema. Mas... Porque se for assim, ai, você tem que entrar uma vez a cada mês, tudo bem, eu vou continuar dividindo minha senha e aí minha sogra vai assistir na casa dela é minha casa, ué. Mas
0: eu, então, mas eu acho que essa é a questão. Eu acho que as pessoas começam a pensar nesses múltiplos cenários e ficam angustiadas, achando que vai ter uma cobrança surpresa do nada porque você feriu os treinos. E, cara, não é isso que vai acontecer. Eu, tava, eu vi uma menina toda desesperada, meu Deus, eu, assim que eu sair na rua com meu celular, de play, vai, vai cair uma cobrança extra. Não é assim. É, não, sabe? Não é. Eu acho que as, as, você as pessoas... Você vai ter que dar
1: um opt-in. Você vai ter que escolher entrar nesse esquema. Sim. Sim, é. acho que as
0: pessoas subestimam, eu, eu concordo, tá mal explicado, tá confuso, mas cara, espera acontecer, é. sabe, eu acho que espera é. acontecer, porque a Netflix é super fácil de usar, eu, não, você nunca vai, eu acho que é assim, dois cenários que nunca vão acontecer, você nunca vai deixar de usar quando você quiser usar, e você nunca vai ser cobrado de forma injusta, eu, é. eu, eu acredito nisso. Agora, sabe, é. que, acredito nisso.
2: sabe que eu acho que isso que a Netflix tá fazendo abre um lastro para as outras? Ah, Porque o que a gente está vendo acontecer hoje com a Netflix pronto. é o que vai acontecer amanhã com a HBO Max. Eu, perfeito. Max. Eu duvido nesse sentido. No Max, já, quando a gente falou aqui, né? Você falou que eles já estão cobrando a questão de 4K e Full HD. Sim. Isso é uma coisa que a Netflix que trouxe. Agora a Netflix está colocando esse troço, está tendo essa dor de barriga. Ela usa, ela, ousa, ela ousadona, a tá sendo a dona. Mas a diferença
1: a diferença entre a Netflix e todos os outros serviços de streaming, e aí eu vou voltar, vocês estão usando uma máquina do tempo agora, a gente vai voltar dois anos atrás. A Netflix, o único serviço que ela presta é esse. Então esse é a única fonte de dinheiro deles. É. Todos os outros têm outras fontes é. de entrada. É isso eu mesmo. Sei, mas... Ah,
0: vamos lá, vamos chega... chegamos em janeiro de 2024. Netflix aponta um salto de 100 milhões de novos assinantes e uma receita fodida por ter implementado isso. Todo mundo vai seguir. Hum. Se essa iniciativa for bem-sucedida, todo mundo vai seguir. A única chance de os outros streamings não seguirem é se isso aqui der muito errado, então... porque o Brasil é a prova de fogo dessa parada. Sim. Aqui o bagulho é mais embaixo, o bagulho é louco. Aqui o Brasil tem Procon, hum. já foi acionar. Eu vou até ler aqui, ó. Já, o PROCON já foi acionado e já, foi noti já notificou a Netflix. Procon para Netflix, se dá para usar no celular, não precisa ter residência. Já foi acionado. Agora começa a batalha jurídica. Novamente, da mesma forma que a gente viu que há cinco meses eles estão preparando o termo de uso, eles devem ter um. um bat batalhão de advogados prontinho para tudo isso. Eles prevê eu vi uma carta aos acionistas onde eles estavam prevendo toda essa treta na América Latina. Eles não citaram o Brasil em especial, mas eles citaram que vai haver milhões Existente. de pessoas, milhões de pessoas querendo cancelar o plano, vai pegar super mal e além do mais já começa a concorrência a montar em cima. Mostra aqui maravilhoso tweet da conta UK do Prime Video resgatando um tweet de 2017 da Netflix americana. Ó, 2017 a Netflix postou: Amor, amar é compartilhar a senha. Ai que fofura. Agora eles estão cobrando. Veio o Prime por cima, catou o tweet 2017 e colocou: Quem está assistindo? Que é isso, Bubu? Ó,
2: oh, perdão. Achei que era o outro já.
0: Qualquer um que tenha a nossa senha, coraçãozinho. Então, a, a, o Prime Video já, já cagou na cabeça da Netflix. É. Já tá zoando. Esse tweet aqui, ó, 47 milhões de views. Só que viralizou pra caramba isso aqui. Sabe? Isso aqui o Prime Video se posicionando contra a taxa de compartilhamento. Só que aí a gente lembra o caso da Samsung e da Apple, quando a Apple anunciou que ia cobrar o carregador à parte, a Samsung falou que não ia fazer e depois fez igual. Eles só vão cagar na cabeça se essa iniciativa for flopada. Se for bem sucedida, todo mundo vai fazer igual. Esse é o meu medo. A, a minha o meu dúvida medo é... é o efeito dominó que isso vai gerar e vai aumentar muito o custo de nós como consumidores. A minha
1: dúvida é, quando a Netflix começou a cogitar a possibilidade de cobrar uma taxa extra por casa adicional, ela ainda existiam, Bom, não vou falar poucos, porque desde que começou a guerra dos streamings, não existem poucos. Sempre tiveram muitos streamings. Mas existiam menos streamings do que tem hoje. E aí eles começaram a amadurecer essa ideia. A gente já tá falando disso por baixo. Tem ano, vai, já. Tem um aninho. É, eles começaram a amadurecer essa ideia pra você ver quanto tempo demora pra implementar uma ideia dessa. Desde a concepção dessa ideia até a implementação, de fato. Foi Sim. mais de um ano aí. A diferença é que hoje, e é o que a gente fala aqui também toda semana, será que o catálogo da Netflix, os lançamentos semanais, sustentam isso? A gente não vai saber, de fato, qual vai ser o impacto dessa mudança específica na Netflix quando ela estiver integralmente implementada, certo. um. E dois, quando a gente começar a receber os resultados de... Quanto que caiu de assinatura, quanto que subiu ou desceu o, 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 a, Receita. A fatu é, o faturamento. É, então, a gente vai ter um, um senso de como que isso foi recebido de fato pelo público daqui a uns, um, sei lá, seis meses. No mínimo. É, é
0: Com certeza isso vai fazer toda a diferença. Por aí. E, e o que você falou é muito legal, porque agora a, Net a Netflix se posiciona, já era o mais caro, mas agora ele se posiciona como o premium dos premiums. É. O mais caro acabou a democratização, acabou o amor, só tem Netflix quem tem grana. Uhum. Agora sim, mostra a galera começou a fazer uns, uns umas comparações e assim, e isso gera uma pressão no catálogo deles, ainda maior. A Netflix já, já tinha colocado sobre ela mesma essa pressão de toda semana ter um filme foda, de toda semana ter uma série nova.
1: E série de uma vez só, que a... também fode com o negócio de marketing, etc.
0: Exato. Agora eles aumentando, essa deixando mais caro pra quem quiser compartilhar, porque tem é outra coisa que é vale deixar claro. É uma opção. Eu posso conversar com a minha mãe e falar, ah, mãe, é o seguinte, o homem tá criando essa taxa, paga o seu aí agora. então assim, E não muda nada pra mim. Sabe? Então, é uma opção. Você agora, pode
2: falar para ela, mãe, tem todos esses daí, menos a Netflix. Não, mas minha mãe
0: gosta de Netflix. Ela gosta de Ah, mas vai aprender a usar os e, outros. Eu vou pagar, obviamente, vou pagar os R$12,90 para minha mãe assistir. É. Mas se eu não quisesse, não mudaria. Então, assim, é uma opção. Só que agora, a, gente, a galera começou aqui, teve até esse tweet que viralizou bastante, que a gente começa a ver uh, os valores mensais. Esse jovem aqui fez um cálculo baseado no benefício do, do, do Mercado Livre. Isso. Então, com o nível 4 do Mercado nível Livre... Nível Nível 6 nível 6 no Mercado Livre, você teria Disney Star Plus por R$14,90 por mês, você teria Max por 24,95 Prime por R$9,90 no, no, mensal no plano anual, Globoplay R$14,90 no anual e Apple R$14,95. Faltou 90, o Paramount no... também por R$9,95. Isso. Netflix está R$ 94,51 se você tiver o plano mais caro de quatro telas com mais três pessoas. Que, que aliás, é meio exagerado. Isso, isso, eu, esse é um cenário que eu, pouquíssimo vai existir, Não, eu acho. mas
1: é porque tem muita gente que compartilha Netflix que, tipo... Ah, eu, eu pago aqui, a gente Sim. divide todo mundo e aí a gente faz uma vaquinha. Certo. Eu acho que vai ter muita gente, talvez, fazendo isso. Dizendo assim, por exemplo, nós três aqui. Então, vamos lá. Nós três aqui assinamos juntos. Vai dar... É... E e 95 reais 90, por pessoa né? vai dar... Quanto que dá 95 dividido por 3? R$23,75. Dá R$23,75 por pessoa. Só que aí você tem que, um, contar que essas pessoas vão depositar na sua conta. Todo 23 mês. x por o Bobo, mês. O Bubu,
0: ele, 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 assim, ele despreza essa iniciativa é de um tanto que ele começa a criar cenários impossíveis. Cara, mas isso é mó burrice, porque é só você ter mais 10 amigos e compartilhar que fica mó baratinho. Imagina ter que administrar 10 pessoas te mandando pixel todo mês, é, que mas... inferno vai ser?
1: É, mas é isso assim: eu penso muito nessas soluções, porque hoje em dia cada perfil tem o seu e você compartilha com a sua família ou com as pessoas Sim. muito próximas. Por exemplo, você usa o meu Disney Plus. E, e é isso, é entendeu? Isso. Eu uso o seu Star Plus. Plus. Então, eu sinto que... Mas eles não têm custo nenhum pra gente. Exato. Mas eu sinto que quando você começa a... Pot... Porque, mano, 100 reais por mês... É uma bica, é irmão. É uma bica. Você tá louco. Tá virando... É isso, assim. Se você junta tudo, os preços integrais de tudo, tá dando mais caro do que TV a cabo. Vocês
0: acham que essa iniciativa da Netflix, ela é comparável com a... A iniciativa da TV a cabo que começou a cobrar por ponto extra.
1: É, isso era muito doido, né, velho? Você lembra disso? Antigamente, então, você é jovem
0: o... que não conhece a TV a cabo. É. Antigamente, você assinava a TV a cabo, vinha o técnico colocava lá a TV a cabo na sua sala. Se você quisesse ter no quarto, que era um ponto extra, tinha que pagar pra ter esse ponto extra. E era
1: caro, era tipo 30 é. reais por mês. Era mais
0: caro. Mas 30 acham... reais
1: por mês, 15 anos atrás, Cê isso acha era, que era uma... bastante dinheiro.
0: Você acha que é uma boa comparação? Ou não tem nada a ver? Porque como não é na sua casa...
1: Eu acho que é inspirado em é, é, nessa é, ideia, certo. sabe? É inspirado na ideia de que... Como, como que tem tanta gente usando, sendo que eu tô dando serviço para uma pessoa só? Mas isso são os... É a dificuldade de você ter um negócio online. O negócio online, ele é muito mais difícil de você controlar como que vai ser. Sim. Tipo, não dava para você ter TV a cabo no quarto é, se não fosse oficial ou você fizesse um gato que era proibido, então assim, são duas coisas muito diferentes, sabe, eu sinto mas é. muito semelhantes ao mesmo tempo
2: nas antigas, eu que sou mais velho aqui rolava aquelas gambiarra que não era mequetrefe, você fazia um puxadinho do, dos quartos da TV da sala. Então, na sala, você tinha que colocar lá HBO e todos os outros Ia conseguiam... a mesma coisa. É, pegava o mas, sinal mas da sala. Mas passava
0: simultâneo. Eu tinha um primo que tinha esse gato aí, só que o que passava numa TV tinha que passar em todos é, igual. Não, é então, isso. não é
2: simultâneo. É, é, é simultâneo, mas assim, é o mesmo sinal. É. É o mesmo é. sinal. Você tá, não dá pra cada um escolher um canal. Você bota é no tipo... canal 3 e tá todo mundo... Isso. No... É tipo TV Eu lembro disso. De, é.
1: de dentista, que isso. passa a mesma coisa em todas Sim. as TVs. A Netflix tá com esse problema agora que... Como a gente fala aqui há muito tempo também, a conta não fecha e eles não estão dando conta de pagar as produções com o dinheiro que está entrando. Não, ele
0: está tá com lucrinho lá. Tá com Pô, lucrinho, é a única é... que está
2: com lucro. É né?
0: a única com lucro. É, é. Assim, interessante, é o Max também está é muito. Mas no pequeno. final das
1: contas, é a única fonte de dinheiro que eles têm: é, é a assinatura. Então eles estão tentando adaptar e mudar para eles conseguirem trazer mais produções e investir em crescimento e tudo mais. A grande questão é que eles não pensaram direito que eles mimaram muito o consumidor ah, deles. É. Né? é isso
2: aí. Eles inventaram. Um jogo, eles inventaram as regras, todo mundo começou a brincar e agora no meio do jogo eles estão mudando o negócio é com a bola rolando. vamos e lá aí vamos todo mundo incomoda. Agora vamos fazer
0: previsões. Vocês acham que o Procon vai barrar? Não vai ter taxa adicional no Brasil? O Brasil vai ser um dos únicos países do mundo que não vai ter porque o Procon vai barrar? Então essa é a primeira pergunta. E se vocês acham... Que daqui a um tempo, ob obviamente que o próximo report da Netflix vai ser de menos assinantes. Vai, vai perder assinante pra caramba. Sim. Mas vocês acham que em algum momento, talvez no ano que vem, a Netflix vai reportar mais assinantes e mais receita por causa disso? Ou isso, vai ser, isso é desastroso e é o fim da Netflix?
2: O fim da Netflix é muito hum. grave. É. é muito drástico. Mas eu acho que... Você acha que
0: vai ser desastroso?
2: Não, não acho que vai ser desastroso. Eu acho que todo mundo vai reclamar, mas todo mundo vai acabar se mexendo aí vai não sei. se adaptar.
1: Eu não sei. É isso, assim. Hoje, eu tenho minhas dúvidas com relação ao catálogo da Netflix. Porque eles não têm cauda longa nos, nos títulos que eles têm. Então, é, sai uma semana, na semana seguinte... Mano, Rainha Charlotte. Rainha Charlotte já foi. Já foi, já passou. Ué. Você viu, não, você viu, tá você lá. comentou. Não, eu sim, mim, mas... Você viu Rainha Charlotte? Não, claro que não. Então. Mas é que eu não vejo Bridgerton. Não, tudo bem. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. A gente tava falando de Succession há dois meses, entendeu? Succession teve dez episódios. A gente tá falando há dois meses de Succession. Certo. Succession estreou depois, antes de, de Rainha Charlotte. Rainha Charlotte já estreou e já passou. Então, eu sinto que a Netflix precisa repensar algumas estratégias. A, o lançamento semanal ou único sendo uma delas. Mas eu acho que isso pode prejudicar ainda mais eles. Porque, um, eles não estão com um catálogo tão parrudo assim. Não. E isso também prejudica é. o assinante. Porque é isso. Tipo, mano, se eu tiver que tomar uma decisão e eu não conseguir pagar a Netflix, a Netflix vai ser a primeira que eu vou cancelar. Porque na HBO Max eu assisto Friends, eu assisto Rick and Morty, eu assisto as animações que eu gosto do Cartoon oh, Network. A HBO Max é uma delícia. Entendeu? Tipo, mano, é isso hoje o streaming que eu mais tenho assistido é HBO Max, e curiosamente Discovery Plus, porque eu tô assistindo Masterchef, <risos> Mas a Netflix, ela acabou ficando num segundo lugar pra mim. E se a Netflix começar a me custar 50 conto por mês, não dá, entendeu? Não dá. Entendeu? É. Não dá é. É, é insustentável. O Michel
2: fez uma eu,
1: não, eu não, só, só, uma Boy vai colocando aí, na tela,
2: é,
0: vamos fazer é... uma comparação anual aqui. Mas eu só queria dizer que assim, eu não tenho tanto apego a esse lance dos clássicos porque não hoje... Não é clássico. Que é que você falou de Rick and Morty, não, 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 e Não, não, eu tô
1: dizendo porque são os lançamentos semanais que, que me trazem uma substância é, eu, eu sinto que eu não tenho apego a nada que Tá saindo ah, tá na lá. Netflix, eu eu, eu
0: eu consumo, acho que 90% do que eu consumo é lançamento. Eu não tá. fico vendo coisa mais antiga. E nas últimas semanas na Netflix, eu assisti é, reality show bosta lá do Sunset Million, assisti reality show bosta lá do, da coleção, assisti Full Bar, nova série do... Schwarzenegger. Do, do Schwarzenegger. Assisti recentemente, lá passou treta. Cara, tem um filme mó legal do... Do Taylor Sheridan na Netflix, você não deve ter visto, de 2017. Que eu acho que é antes de todas as séries dele, chamado Terra Selvagem. Com Jeremy Renner e com Elizabeth Olsen. Mal bom então, esse filme.
1: Ele tá agora na Netflix como se fosse lançamento. É um filme de 2017. Mas posso te falar uma coisa também que eu acho bizarro? E aí eu vou voltar na questão do, da cauda longa. Eu tô sem ciência disso. Eu não, não tenho a ciência desses lançamentos e de todos esses títulos que você tá falando. Por exemplo, treta. Treta, eu ouvi falar muito bem de treta. Sim. Treta... Passou despercebido no radar de muita gente. Então, mas, mas quando chegar no M, vai voltar. Tudo bem, mas a grande o M também é bolha, entendeu?
0: Concordo, concordo. E a
1: grande questão pra mim é essa. Você não dá tempo das pessoas conhecerem o negócio. Porque é um depois do outro. É um, tipo, não, não dá tempo. Mas do, não é isso do, que as pessoas querem? Não necessariamente. Com esse tanto de coisa que a gente tem ultimamente, sabe? Eu acho que gente tipo, Netflix a,
0: entrega as pessoas querem um atrás do outro.
1: Não, a minha sensação... O TikTok dos streamings. A minha sensação é que as coisas não têm tempo de se desenvolver. Sim, é verdade, é verdade. E aí quando você para para falar, putz, mas eu vi uma série muito legal na Netflix. Ah, quando saiu? Tem dois meses. Pô, dois meses é pro negócio estar passando
0: ainda. Mas você não acha
1: que o novo consumo é
0: assim mesmo?
2: Atropelado em cima do outro, TikTok? Eu também não sei, viu, Michel?
1: Mas eu estou no mundo do mundo. Mas não dá tempo de conversar, não dá tempo de desenvolver. Eu não sei
2: se é a nossa bolha, mas eu, por exemplo, e as pessoas que eu converso não estão mais nessa pegada da. De pegar ah, e maratonar é vocês... e ficar assistindo. É que vocês estão
0: levando em conta a bolha de vocês, o ciclo. Vão pegar o todo. É, é o maior streaming do mundo. É o que tem mais pessoas assistindo. Por fato. Isso não prova Sei que eles lá. estão entregando o que as pessoas querem ver?
1: Eu não tô, não tô desdizendo isso. Eu acho que sim, existe uma demanda ali dentro que a Netflix tá suprindo, mas ao mesmo tempo eu sinto que eles se prejudicam não dando tempo pro vinho deles respirar, ah, entendeu? Gost
0: eu gostaria desse tempo também, esse é negócio que eu gostaria. Porque eu acho que isso gera, gera que interesse
1: do público, também gera conversa, gera... Sabe, é, eu vou reiterar, Succession, que acabou de acabar, acabou de acabar. Eu sinto que teve muito mais gente vendo e falando sobre Succession nessa temporada do que nas anteriores. Sem dúvida, foi a temporada Sabe? do boom. Ainda é bolha, é. ainda é bolha, Sim, mas, mas muito o, não, mais. é muito diferente quando o negócio sai no final de semana inteiro, as pessoas maratonam em três dias e aí passou, no final de semana seguinte eles estão falando sobre outra coisa já. Sim. Succession é martelado na cabeça toda semana, então pra mim isso ainda é uma grande falha na Netflix que eventualmente eles vão mexer. Tipo, eu não sei quanto tempo vai demorar pra eles terem essa, essa consciência e, e tomarem uma providência com relação a isso, mas eu sinto que isso é um problema e eles têm ciência disso, mas eles ainda não conseguiram ter coragem de falar, beleza alguns lançamentos, tipo Sunset Million solta tudo de uma vez, foda-se agora as séries... mano, treta treta é a primeira série da A24 é a primeira série de TV da A24 e ela tá enterrada entendeu, tipo, eu não dei prioridade pra ela Errou. Eu, eu sei que eu errei, mas eu não Errou dei rude. prioridade. Porque eu não vi semanalmente. Nossa, que episódio maravilhoso. Não, porque foi assim, ó. Passou. É.
0: Olha só, fizemos aqui o comparativo anual das crianças. Então, se você quiser ter né, HBO Max três telas, vai, vai, te, vai te custar no ano R$ 239. Reais. Paramount Plus, duas telas, R$ 178. Disney Plus, olha, Disney Plus tá caro, hein? Qua, mas é que quatro telas simultâneas, R$ 278. Prime Video, Teta, R$ 119. Netflix! R$ 478,00 por ano, mais R$ 154,00 por cada senha compartilhada. Ou seja, Netflix mais uma senha vai quase R$ pila no ano. É, e esse é Disney, muito o Disney, mais caro. Disney
2: Plus, posso até falar que está errado, porque é aquilo lá que a gente falou do nível 6 do, do Mercado Livre. Isso, Libre. sempre tem uma promoçãozinha. Dá R$ 149, é, 149,00 por mês, que multiplicada aí vai dar 100. menos de R$ 160,00, vai mais ou menos. Disney a... e Star Plus. Sim, sim. Baita combo.
0: É, cara, mas, não, é, mas será que não é isso que eles querem? Netflix não quer se posicionar como aquela... Beleza, todo mundo tinha Netflix antigamente. Hoje, não é todo mundo que vai ter. Nós vamos ser, tipo, ah. a Apple dos streamings. É o um negócio mais elitizado. É o um negócio para quem tem dinheiro. É o um negócio aí, pra quem
1: tá. pode então, pagar. Mas a Netflix também não tava focando em conteúdo mais popular ultimamente? Não,
2: é isso. Porque aí, quando você fala que ela quer ser a Apple, do, porque você está falando de equipamento, né? Não, de tá preço. Com de preço preço a não, Apple é de... mais caro não mas Apple é... o que, que é mais caro é
0: o seu celular no ah, iPhone então, o celular, é mais caro né? é, tipo, o... você é tá um falando computador produto,
2: produto premium isso o produto premium o MacBook não é, é muito mais caro que um Como Dell eu vou falar o, mo... o produto premium ele vem embalado ele você Sim. abre ele é aquele cheiro aquele negócio certo. a Netflix não é isso a Netflix, a Netflix é pop Netflix é aquele monte de coisa, não merda... A melhor... não...
0: não, mas calma lá. Você não acha que tem a melhor usabilidade?
2: Não, mas aí você tá falando de, de... O produto em si. O produto premium. O produto é. premium, para mim, é... Succession, House of Dragon, Permais. Tá. Mas, é mas, mas, mas HBO
0: uh, Max pode ser um premium também?
2: A HBO é premium. Mas tem
0: uma qualidade de usabilidade? É premium. Igual.
2: A Apple é premium. Você vê as séries dela, não, tudo você, premium. Você está
0: você tá, você tá confundindo as séries tá em si título, é, do, do, não, eu
2: do que o produto no Eu entendi que você está falando final. do aplicativo, mas eu estou falando do conteúdo que para mim, o que eu pago é o que eu assisto.
1: Mas posso dar um exemplo? Imagina se o... Aliás, uma observação. Você percebeu que o, o Tom estava com o Android no último episódio? Sim. Eu achei maravilhoso. Ah, ah, acho é. que antes disso é. ele já usava o é, então, mas eu achei um maravilhoso chingão. isso, é. maravilhoso. É, é. é igual o seu, não é? Sim. É. O Michel o vilão, tô brincando. <risos> Quando você me diz isso, a sensação que eu tenho é... É uma plataforma premium, 100% premium, que não tá sabendo usar o software certo. No sentido de que eles não estão conseguindo dar a visibilidade necessária pros produtos premium que eles têm. porque que é isso? A Netflix, hoje, eu vejo como um estúdio que tá a toque de caixa, fazendo coisa muito boa, coisa média e coisa ruim. E isso é pra todos os públicos, tá? Então, às vezes, coisa muito boa pra mim é muito ruim pro Michel. Às vezes, coisa muito boa pro Michel é muito ruim pra mim. E assim, por... por mano, eu tô esquecendo todas as palavras hoje. Assim, não, sucessivamente. Tá, deu pra entender. E aí, é, quando você tem uma pepita de ouro, você não vai desperdiçar ela é, no, no, no cachorro, entendeu? Você não vai colocar ela na, na coleira do cachorro. A sensação que eu tenho é isso. Falta, pra mim, a, 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 a solução de todos os problemas da Netflix seria lançamento semanal. Exatamente porque eles iam ter cauda mais longa, as produções deles iam conseguir respirar mais, eles iam ter é. mais gente falando sobre os produtos semanalmente. E aí é isso. Enquanto você tá assistindo aquilo, você não vai cancelar. O, você não vai cancelar e assinar toda semana. Porque vai dar a mesma coisa. Então, em, ao invés de implantar esse sistema agora, eles podiam ter olhado pra isso e falado, bom... Se eu conseguir prender as pessoas com uma série que vai durar dois meses, ao invés de dar uma várias semana, seriezinhas é. por semana, é. eu vou conseguir garantir assinantes a longo prazo. E aí, num segundo momento, você...
0: Mas qual que é o problema da Netflix? Como assim? Você falou isso e ia resolver todos os problemas da Netflix. Qual que é o problema? Série você? semanal. Não, mas o que eles estão com pouco assinante? Eles estão com pouca receita?
1: Não, eles não estão com pouco assinante e pouca receita. Eu mas eu sinto que eles estão problema. Mas eles estão, eles que estão mudando o negócio. Sim. Se eles estão mais dinheiro e mais, mais assinante. Então, mas é isso que eu estou falando. Pra... É um problema que eles não têm, que eles estão querendo ganhar mais dinheiro e mais assinante. Certo. Por que não fidelizar pelo pelo título. Mas, eu é,
0: não sei. Eu acho que Como eles já são os maiores, isso pra mim prova que eles estão fazendo uma coisa que as pessoas querem ver.
1: Não sei, cara.
0: Se a gente pegar... Eles a... foram
1: os primeiros, né? Sim, mas
0: se a gente pegar a audiência lá do TV Time e ver a série semanal, será que não vai ter título da Netflix lá em cima também? A gente não tá, gente não tá sabendo.
1: É isso, assim. Eu acho que você ser o precursor de um novo... De uma nova tecnologia também te traz um ganho grande. Sabe, Netflix durante muito tempo foi sinônimo de aonde eu vejo isso. Tem na Netflix? Não era aonde eu vejo isso, é tem na Netflix. Então eu sinto que quando os outros streamings foram aparecendo e a, esse caminho da Netflix foi meio que em vez deles terem uma estrada inteira, eles estavam com uma faixa, eles têm que acelerar no processo. E é do mesmo jeito que todo mundo veio correndo atrás se inspirando neles, não tem problema nenhum eles se inspirarem nos outros também, sabe?
0: Eu abri aqui o site da Nielsen, aí a semana de abril, de semana de 24 a 30 de abril. Ah, tá velho, né? Isso aqui do... Tá velho, do tá mês véio. passado. Mas olha só, mas só pra gente pegar aqui, a última semana de abril. Cara, É tudo Netflix. Número 1, um, diplomata. Número 2, Firefly Lane, nem sei o que é isso. Bear Call Sol, Sweet Tooth, Cocumelo. Aí entra até de laço. É Blue da Disney Plus. Aí. Não é
1: tudo Netflix.
0: É tudo Netflix. O top 10 é tudo Netflix. Tem, não sei nem
1: tem... o que é diplomata. Você não sabe o que é diplomata? Sério, né? Isso é Brasil?
0: Não, isso é overall, do mundo.
1: Estranho o Better Call Sol tá aí.
0: Pois é. Ah, não, desculpa, isso aqui é Estados Unidos.
1: Como que Bear Call Sol tá aí?
0: Deve ter entrado agora. Da janela da. Ah, pronto. Enfim, no mercado americano da Netflix. A galera fica incomodada que eu defendo Netflix. Sabe ah, acontece? Tá até de as vermelho pessoas, aí. acesso é pago, ficam Michel. Eu um quando defende Netflix, eu tô tentando aplicar a lógica aqui, é isso. Eu gosto de usar a lógica, eu não defendo ninguém, não. Mas eu, eu gosto eu, quando a
1: gente eu, eu, vira não, um contraponto sim, eu sei, do outro. Eu, eu gente, eu, não, eu, eu gosto da Netflix, eu assino Netflix, é. eu consumo conteúdo do Netflix, eu acho é. que eles produzem coisas excelentes. Sim. Mas é isso, assim. Eu sinto que eles estão tentando corrigir um problema que a solução talvez não seria essa, sabe? Eu eu tô falando isso porque eu fiz um tweet com uma thread, né? Explicando
0: que, pra mim, o meu grande medo na, de toda essa iniciativa é que isso se torne um efeito dominó e todos os outros streamings adotem a mesma iniciativa e a gente pague muito mais. Eu tô preocupado pra cacete com o meu dinheiro. Não tô achando de boa ter que pagar mais R$12,90, não. Eu tô achando ruim. Eu acho ruim. Mas a gente tem que entender o mercado pelo que ele é e não pelo que a gente gostaria que ele fosse. Exato. Sabe? É, é essa é a minha visão. Eu tento aplicar apenas lógica e, e sangue frio o que, que
1: os caras pensariam? Quem é o número um? Quem tá ganhando essa bagaça Quem tá ganhando dinheiro? Sabe? Vamos levar isso em conta também. Eu quero muito ver quando o Max começar a estrear pelo mundo afora: ah, nossa, o que, que, que vai acontecer? Pô, Como que vai vir essa plataforma? Sabe?
0: Pelo que Porque eu vi, as promessas estão.
1: Pessoas... Não, mas
0: pelo que eu vi no lançamento americano, não houve tantas novidades assim na, 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 na navegação. Será? É
1: um Será que um não vai ter um umas sugestões aí?
0: depois do assunto? Ah, assistido, toma, aí, assim, sabe? Vai, vai melhorando, né? Até chegar aqui no segundo. Porque semestre. a HBO
1: Max é bem precária nesse sentido. Eles não têm muitas. Do... Porque é isso, assim, a Netflix, pra mim, ela ainda é. Único, não é nem o maior, é o único exemplo de uma plataforma 100% funcional. É isso, sabe assim... que é...
0: o bubo, por isso que ele é premium.
1: Sim, é... beleza, concordo 100% com você. Ela é 100% funcional, ela não dá pau, assim, é muito raro, ela funciona em todos os dispositivos, ela tá disponível em, em todas as plataformas, sabe? Ela é muito versátil nesse sentido, e para mim ela ainda é a melhor. Não tem competição nesse sentido, assim, o segundo lugar tá lá embaixo... E aí, nesse sentido, a HBO Max é bem ruim com, a, com relação à plataforma e à tecnologia que ela oferece. Entretanto, a Netflix tá sofrendo para ela tá fazendo essas modificações. Porque, para mim, é assim. Você não mexe em time que tá ganhando. Se tivesse tudo 100% ok, lindo, maravilhoso, ganhamos assinantes, temos dinheiro, tá tudo maravilhoso, por que, que você vai mexer Ah, não,
0: mas eles nisso? precisam de mais assinantes,
1: precisam de mais dinheiro. Tudo bem. Todos precisam de mais assinantes, mais dinheiro. Mas por que, que você vai mexer nisso agora? Com todo mundo mexendo nas coisas, a competição acirradaça entendeu? Tipo, não faz sentido. Se tá tudo certo, isso não faz sentido. Não,
0: mas não tá certo. Eles, eles estão estagnados com assinantes. Então. Estão, então, mas eles estão buscando uma forma de crescer. Então existe um problema? É, sim, aí que tá. Sim. Aí que tá. Existe um problema, eles estão estagnados com assinante.
1: Se você quer mais assinante, para de soltar tudo de uma vez só.
0: Agora, vocês acham que o Procon vai barrar? Qual é, qual é a previsão de vocês?
1: Eu acho que vai dar uma treta boa aí, viu?
2: Eu acho que não barra. Você acha que não barra? Eu acho que não barra. Eu acho que, assim, pode ter essas coisas legais aí, de que, ah, se é celular, não pode não sei o que, não sei o que lá. Mas ela, como empresa privada, é. porra, ela tá não, colocando mas... uma condição e paga quem quer. Tá, mas tudo bem. Mas, aí, não, é, mas, mas é, é que eu... a
1: condição dela não faz sentido, é, não, segundo o Procon. Tá,
0: tem que ter a interpretação, é isso. É. É. A, ela, como empresa privada, ela está abaixo do Código de Defesa do Consumidor. O termo de serviço dela está abaixo do Código de serviço do Consumidor. E agora eles têm que a, chegar à conclusão de que se existe uma interpretação de legalidade legalidade aqui ou não, está tudo certo. Então, o PROCON notificar não é definitivo, né? Não pode, não é isso, é aquela, opa, me explica melhor isso aqui. É. Se você tá dizendo que qualquer dispositivo pode, então esse negócio de residência não faz sentido. É. Então, está naquele momento de está estranho, me explica melhor. Se explicar melhor, ai ah, então tá bom, então pode ser. É,
2: mas o argumento deles é, gente, é o seguinte, é o que a gente tá fazendo é que a gente não quer que pessoas que não pagam compartilhem senha. Não pode, isso daí tá na nossa diretriz da empresa, tá lá no nosso contrato que as pessoas concordaram. Não pode compartilhar sem assim elas estão compartilhando. Não, sim, eu, entendi, eu, entendi, Não entendi. eu sei, eu estou pensando em argumentos jurídicos. Então, para o PROCON, eles vão falar isso. Ah, mas, é... mas aqui não pode. Eles estão compartilhando. Ser, então, a gente vai, vai criou uma situação.
0: E, é. e, e o PROCON também, acho que ele é estadual, né? Porque foi o PROCON do Paraná que acionou. O PROCON de São Paulo também está é. tá ciente. Então... É,
1: eu, é isso, assim. Eu acho que vai ter uma treta com relação a isso. A empresa não está acima da, do Código de Defesa do Consumidor. E não importa o que esteja escrito no, nos termos e condições. Se não fizer sentido, o PROCON pode barrar é. e dizer não vai rolar ponto final, se vira, faz de outro jeito, me explica melhor, arranja não uma é. nova maneira, sabe? Você pode colocar quatro dispositivos, e aí pode ser qualquer quatro dispositivos, e aí se vira. E, e pra mim é isso que a Netflix precisa esclarecer. É, é Beleza, na minha conta tem quatro dispositivos. Aí eu vou colocar a TV da sala, a TV do quarto, meu celular e meu iPad. Acabou. Se eu quiser colocar mais, eu pago por dispositivo, sabe? Ah, você é desconecta um. Não, não. O que eu tô querendo dizer é eles precisam acertar como que isso vai fazer sentido. Claro. Porque ao mesmo tempo que eu posso ter várias casas, minha mãe pode ter várias casas. E aí, se eu colocar ela como um adicional na minha conta e pagar os R$12,90, como que ela vai fazer pra assistir em mais de um local? Se eu tiver fora da minha casa, minha mãe tiver fora da casa dela, o que que acontece? Explode? É... Tem que, é. exatamente, Entendeu?
0: tem que ver quais são os benefícios da conta extra, né?
1: É isso, assim. Sim. Então, é, isso o é que uma eu coisa digo que é, eu... o Procon pode entrar com uma notificação dizendo, é. véi, não faz sentido. Escreve um texto claro que faça sentido e explica para as pessoas. Porque uma coisa que o Código dúvida. de Defesa de Consumidor defende que o consumidor precisa entender o que ele está comprando. É. E não Óbvio. faz sentido o que ele está comprando é. agora.
2: O que eu queria entender é se esse 12,90 vai te dar a mesma autonomia do que o dono da conta.
1: É. Mas foi o que eu acabei de falar.
2: Né? Tipo, é a mesma coisa, é exatamente é... isso. Eu Agora tipo, eu volto naquela minha posta, simples que, que o Michel cara. odeia, na minha simples sugestão. O
0: Bubu fala três coisas há um ano é. que, eu, que ele não cansa de falar. Vamos lá. Número um, entrevistei o dono do Play Center. Falar isso há um ano. Número dois... A Disney tá muito infantilizada. E número três, a Netflix precisaria de um plano individual de 15 reais.
2: Faz um planinho de 15,90, que é só de uma pessoa.
1: Mas como que você vai limitar isso também?
2: Ele só consegue assistir individual.
1: Tá, mas e aí? Individual configura o quê?
2: Individual configura que se eu tiver com meu celular aqui assistindo Netflix e alguém quiser entrar num outro lugar, não vai funcionar, vai barrar.
1: Então é um pra você e um pra Sabrina?
2: Um, 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 é. Tipo, se você tem você e o Renatinho. E vocês têm um problema de estar assistindo e... Putz, você tá aí, eu tô aqui. Vai ter que pagar dois. É 30 pila por mês, mas os dois têm acesso então, mas individual. mas não faz
1: sentido. Porque as duas pessoas dentro da mesma casa vão ter que pagar 15 Não, porque cada dentro uma.
2: da mesma casa você vai assistir na TV junto. Mas se quiser assistir um no quarto e então, um na mas sala... mas
1: viajando, é isso?
2: Aí você paga o um segundo. Faz sentido, velho? Não, você paga. Mas assim, fa faz sentido pagar 70 reais pra ter dois? Ou pagar 30? Eu ainda
1: acho que seu plano é falho. Se
2: fosse você o Renato pagando pra ter acesso à vontade: 15,90. 16,32 e, e reais. E aí,
1: como que eu faço com, com e-mail? Se eu quiser assistir no celular, é. longe de casa.
2: Não, aí tá liberado. Porque e, daí e, é um aparelho tem... só, aí libera tudo. Aí não acabou faz essa sentido, putaria. Rubu, não faz acho sentido. que faz. Como não, não faz? faz mas aí por que não?
1: Porque existe a lei dos vários dispositivos.
2: Não, não tem vários dispositivos. Você pode ter vários dispositivos, mas ele não, não dá play. Então, você tem a TV, você tem seu celular, você tem o um tablet. Se estiver dando play no tablet, a TV não funciona. Ah, mas o Renato quer assistir. Ele entra com o login dele.
1: Mas vai ter que logar toda vez? Escrever toda um vez. Desse tamanho com o, com o negocinho do, ah, do foda-se, o remoto. problema é teu. <risos> difícil.
2: Ah, eu sei que é difícil, mas é melhor do que pagar 70 pila. para combinar de ter de dois. ideia? Hã?
1: Tudo é melhor do que pagar não, 70 Eu gosto pilha. da minha ideia. Eu, eu, eu piso nela. Não faz sentido. E, pra
0: mim, o problema da ideia do Bubu é você tentar diminuir o ticket médio do consumidor, que não é interesse nenhum da Netflix, diminuir Sim. o ticket médio. Na verdade, todos querem aumentar. Eles querem que a média de gasto de cada consumidor seja o maior possível.
1: E honestamente, eu acho que tem muita gente aí fora que não consegue entender... Tipo assim... Ah, eu vou pagar R$59,00 para três telas, eu vou pagar R$15,00 por tela individual. É, prefere pagar R$50,00, entendeu? Tipo, o pacote completo. Ah,
2: eu não pago o, o valor cheio da Netflix. Ela cobra R$55,90 para ter o 4K. Mas você pago. entendeu o que eu falei? Não, tipo, eu, eu... Tem
1: gente que pra... é melhor pagar um pouco mais caro pra não ter que ficar entendendo Sim, essas a, lesão. a lesão.
2: A lesão. Do a lesão. que? Todo mundo, né, lesão? Todo é. mundo. Não é só
1: a lesão, é. Ah, não a sei. Ma... É... Eu não faria esse plano seu nunca.
0: Ah, eu faria. De eu, eu e a Lu em casa, cada um tem o seu, fica desconectando e conectando na TV. Você tá você
1: louco. Tá maluco, é um saco isso. É. Toda vez que você tem que conectar uma coisa nova na TV, Ai, que é R code <risos> põe a senha, autor... É, é
2: code acabou.
1: Puta saco, velho.
0: Você, querido Tagarela, que mandou sua perguntinha deliciosa na semana passada Chegou o momento, a Aline Diniz vai responder tudo. Manda tudo. a braba, manda a perigosa, manda a pergunta safada que não tem medo aqui nesse podcast maravilhoso. Você será enaltecido agora. Toda quarta-feira, 5 horas da tarde. Estamos no modo estreia lá no YouTube, é lá que você pode mandar a sua perguntinha pelo superchat. Michel, Aline, eu não consigo ver quarta-feira, 5 horas da tarde, mas eu quero participar. Eu quero mandar pergunta, eu quero apoiar vocês. Eu adoro o trabalho de vocês, não tem problema. Você pode mandar a sua perguntinha via, via Pix. Pra mandar o Pix da Alegria, você chega, chama o Bubu Clemente, nosso produtor. Diretor, diretor lá no Instagram dele, B Clemente 22 manda uma DM pra ele que ele vai te dar o, o endereço do Pix. É isso. Vai te falar como é que faz. Quanto é, tempo, fácil. É, é fácil. É fácil. O Bubu atende todo mundo. Às as, as vezes tem umas DM perdidas lá que ele não vê, mas ele vai ver com mais carinho agora e dá tudo certo. É.
2: Não, às vezes vai lá nos bloqueado, lá, é, sei lá por ligado. quê. Aí fica no, no limbo, não, né? Mas eu acho. Ver, eu olhar, mas eu é que olhar. Igual a caixa de
1: spam do e-mail, Bruno. Ah, mas eu olho. Bruno. Eu olho.
2: Hum. Alguém reclamou? Foi isso? Não, não. Ah, então não é de saco. Ó, oh, boa ficou puto. <risos> Vamos lá, Micharouca, começando aqui com o um Pix da Alegria, então, Iberê Guimarães. Olha! Olha aí. Um beijo, Iberê. Beijo, Iberê. Olá, meu nome é Iberê Guimarães, designer e grande fã de vocês. Já tive o prazer de trabalhar no Melete, bem próximo da queridíssima Aline Diniz por Olha uns bons só. anos. Devo ser o segundo Iberê mais famoso que a Aline conhece, porque o primeiro é o Iberê Tenório. E graças a Deus ele existe porque as pessoas erravam muito meu nome. E ele ajudou nisso. <risos> eu não errei. Parabéns pelos 100 mil inscritos no Migas. O que o tá fazendo aqui? Eu tô muito, o <risos> quê? Como assim? E muito obrigado por trazer a Bel pra frente das câmeras, afinal ela brilha demais pra ficar só atrás das câmeras e as Migas é fizeram isso possível. Para a Aline. Minha dúvida é bem aleatória, mas hum. por isso ela é original. Gente, o México é o segundo maior mercado da América Latina quando se trata de cinema. Hum. E eu não consigo entender como o Brasil fica tão atrás. Vocês têm tem alguma uma... explicação? Sim. Às vezes a arrecadação é de três não. a quatro vezes é. a brasileira. Tem. Maior. O
1: México tem quase que... Eu posso falar um número... Ele tem muito mais salas de cinema do que o Brasil. Tipo, muito mais. Coisa de dobro, três, quatro vezes mais salas Caraca. do que o Brasil. Mas é por isso. Por que, que o Brasil tem tão pouca sala de cinema? O Brasil será? não tem pouca sala de cinema. O Brasil tem muita sala de cinema. Aqui mas no México tem uma sala de cinema por esquina. É ah, assim. exagerado. É muita.
0: Não, mas eu ouço de que o Brasil tem, tem um monte de cidade aqui que não tem, que as pessoas às vezes precisam viajar. Sim. Não é é tanta sala de cinema assim?
1: Tem bastante. Tem mil e... Ah, mil e algumas coisas. Achei que era um circuito que
0: poderia ser me melhor. É,
1: é porque é muito complexo isso também. Quando você começa a falar sobre exibição, tem muitas grandes redes de cinema que foram excluindo as exibições... As exibições ah, As menores, é. Então, tem, ainda existem, sim, é, redes pequenas e, e exibições pequenas. Gente que tem cinema de família, essas coisas. Mas é uma operação muito cara e que, às vezes, não se paga. Então, por exemplo, se você tem um filme muito muito grande em exibição, é claro que o cinema de bairro vai passar o filme grande, e aí ele não vai exibir o filme pequeno. Mas aí como que fica também? Porque é uma sala, como que fica a programação desse cinema? É dublado ou é legendado? Então é, é muito... Com essa avalanche de conteúdo que a gente tem, realmente, a gente não tem sala de cinema espalhada pelo Brasil inteiro, tem, tem muitos tagarellers aqui também que não tem, sala, não tem cinema nas suas cidades... Mas é, é porque é uma operação cara e porque é, é, é muito difícil fazer essa distribuição. Tá. Dos filmes. Mas é isso, o, o México tem uma, uma arrecadação muito maior do que a do Brasil, porque eles têm muito mais salas de cinema do que no Brasil.
2: Iberê veio novamente para Michel. Olha só. Michel, quando se encontra uma boa série, é muito frustrante ninguém estar falando dela. E certeza que você empatiza com isso. Bastante. Então gostaria de exaltar Drops of God, série da Apple TV maravilhosa e que ninguém está vendo. É o gambito da rainha da Apple, só que em vez de xadrez é rinha de enólogo. Como isso pode ser tão que interessante? incrível! Eu não sei, mas é super bem filmado e original. Fica indicação para todos, porque é o que dizem. Se, é um... Se uma árvore cai na floresta e não tem ninguém para fazer um TikTok, ela não faz barulho. Tristeza. Gente... Muito obrigado pelo espaço e Como muito obrigado, Bovô, por pela indicação de For All Mankind. Muito bom gosto. Drops of God. Caraca, muito obrigado. Eu também não, não sabia dessa série da Gente, Apple. Gente, agora eu tô
1: curiosa. Mas ele não
0: gosta de um bom vinho, já foi atrás. já. Amo.
1: Uma mulher descobre a maior coleção de vinhos do mundo deixada por seu pai e compete contra um homem japonês pra recuperar sua herança.
0: Caraca, cara. Olha, eu acesso a Apple toda semana e nunca, nunca me recomendaram essa série.
1: Mas é engraçado. É, é, não tem muita gente conhecida no elenco.
0: Mas eu vou acatar a recomendação do Iberê e vou dar um plano nessa aí. Muito eu obrigado. Eu também fiquei Boa. curiosa. Eu gosto, gosto de descobrir pepitas de ouro.
1: Rinha de Enólogo é <risos> muito bom. E eu gostei da descrição dele também. É maravilhoso. Iberê, quanto tempo? O que você tá fazendo, Mingo? Me conta mais.
2: Tiago Maciel Ribeiro. Oi, Sim. Alinoca, Michel Bumbu, Tiaguinho. E, Pedrinho. É eu Thiago? sou miga com. Tiago Maciel Thiago. Ribeiro. O que você falou?
1: É que eu ouvi ele falando Tiago. Ah, é. Aí ah, eu fiquei confusa. Tiago Marcel
2: Ribeiro. Olá, Linoca, Michel, Bubu e Pedrinho. Eu sou miga com força entusiasta tagarela e vim deixar esse Pix da Alegria para dizer que eu, eu acompanho a Aline desde o antigo e muito menos interessante, agregativo e inclusive omelete. <risos> Parabéns pelo trabalho e pela carreira que só voa cada vez mais longe. Miga, a, a, amor por todos. Beijão.
1: Obrigada. <risos> <risos> Mas, poxa, gente... Pensa assim,
0: tá tudo bem. Não, eu fico sentido, porque tem muita gente lá, até hoje, que eu gosto bastante.
1: Exato. Lá, hoje, eu gosto, eu gosto. Eu gosto muito das pessoas lá, que trabalham lá, é também. isso. Mas a casa é. Às vezes eles dão o mundo da volta, daqui a pouco eles estão em cima de novo. Pois é, que eles, exatamente. Eles, nunca se sabe.
2: Lorena correia Rosa, eu queria dizer que admiro muito o trabalho de vocês. Aprecio muito a competência e cumprimentimento do Michel, que faz parecer que o dia dele tem mais de 24 horas. sim ele <risos> Aliás, tem. Aliás, admiro muito o Michel e fiquei incomodada com a forma que o pessoal do Twitter foi injusto com ele na questão do Netflix. Obrigado, Lorena. E eu queria saber qual a série da vida de vocês e o porquê. Em conversa com amigas, observei que apesar de séries de streaming apresentarem muita qualidade, a série do coração tende a ser uma série de TV, Talvez por ter mais tempo de desenvolvimento. Minha série da vida, do coração, é One Tree Hill. Ah, maravilhoso. Beijo, Lorena. Ah, e por Maravilha. último, eu só queria Opa. dizer que espero um dia ver o crossover do Aroverse com Falando de Nada, Derivado Cast, Entre Migas, Carol Moreira, Micana Natália Krauser, Irmãs Balut, Dinho, PH Santos e por aí vai. Que delícia. Jesus amado, nossa. Um grande né? abraço vai falar vocês, nada. Pro lesão <risos> e muito obrigado por fazerem minha quinta-feira melhor. Oh. Quarta-feira melhor. É.
0: é, eu contei pra vocês, né? Fiz uma thread no Twitter, lá deu uma viralizadinha, mas, cara, a galera ficou puta... Porque eu faço a thread falando, gente, primeiro, essa é uma, é uma iniciativa da Netflix, ela já vai sendo estudada há muito tempo. Eles fizeram testes em outros lugares do mercado, do, do mundo, não sei o que, não sei o que lá. É, se isso der certo, pode ser um efeito dominó, tal. Eu ali meus argumentos e termino a thread dizendo, eu continuo assinando a Netflix. Só que a galera ficou puta e aí eu não sabia. Estava rolando meio que uma, um, um acordo da galera do Twitter de cancelar a Netflix como protesto. Eu não, não fiquei sabendo disso. Eu também não vou cancelar, não vou entrar no, no acordo. E eu termino a thread dizendo. eu continuo assinando. Pra mim, funciona. Sempre tem coisa que eu assisto. Sempre tem algum reality show maluco, bosta, que eu assisto. Tem, tem lançamento que eu tô ansioso. Então, pra mim, não faz sentido cancelar. Netflix comprou o Michel. Ele fez uma thread gratuita Twitter, Ah, Eu falei, caralho, eu queria. Quem me deram? Paga nóis, Netflix. Mas, cara, é meio burro você achar que a Netflix vai me pagar pra eu alertar uma possível... Efeito dominó de todo mundo se vai fazer igual. o
1: Neymar, ok. Mas Nossa. o Michel, a <risos> gente tem um impacto relativamente pequeno, sabe? Exatamente. É uma, sabe, <risos> sem falar isso, é uma conta muito pequena. <risos> Exato. Outro. Mas enfim, a, eu já
0: falei isso algumas vezes, mas a série da Minha Vida é Friends. É uma série que ela, ela caminha ali no momento da TV a cabo, quando eu era criança, nos anos 90, onde eu tava descobrindo o que era TV a cabo, como funcionava. É uma série muito gostosinha para ver na hora do almoço. Ela é como se fosse meu Chaves da TV a cabo. Eu assistia Chaves na hora do almoço, assisti a vida inteira, até depois de velho. Mas na TV a cabo, Friends era aquela série conforto. É a série que me deu aquela liberdade de ver uma coisinha em inglês e começar a entender o que está sendo dito ali. é uma é um, São diálogos onde eles têm um vocabulário muito repetitivo. Então isso ajudou muito a falar, ah, lembro quando eles falaram isso antes. Então, significa tão, tão tal coisa. Então, para o meu desenvolvimento como série maníaco, para o meu desenvolvimento como a pessoa que quer aprender inglês, friends, assim, foi essencial na minha vida, e por isso é a série da minha vida.
1: É, eu acho que... Nunca me perguntaram qual é a série da minha vida. É sempre qual é a sua série favorita. E séries favoritas... A minha série favorita é 30 Rock, mas 30 Rock não é a série da minha vida. A série da minha vida também é Friends. Porque eu acho que foi a primeira coisa que eu assisti, que era um seriado, no, na, na, sabe, no tradicional da palavra, com exibições semanais e tudo Sim. mais, que eu acompanhei ali durante um período... É, e é uma série que, como você, eu revisito com frequência. Tipo, às vezes eu tô em casa, eu não quero ouvir música, mas eu quero deixar um negócio passando na televisão só para não ficar silêncio. E eu ponho Friends, porque ah. é confortável, sabe? É gostoso, eu tô acostumada. E, e é isso, assim. Eu, eu sinto que ela tem alguns episódios que envelheceram muito mal... Mas isso é fato com qualquer produção que você for assistir que é relativamente antiga. Mas eu sinto que ela ainda é muito atual. Ela ainda traz temas muito atuais. Ela tentou ali, em algum momento, é, entrar em umas conversas um pouco mais complexas. E eu acho que ela faz isso bem. Em alguns momentos, não. Definitivamente. Tipo, toda a storyline do, do pai do Chandler é horrível. E o Ross Sim. é a pior pessoa da, na existência da face da Terra. É o Ross. Ele é o pior homem do mundo. Péssimo, péssimo, péssimo. E cada vez que eu revisito Friends, eu vejo como o Ross é péssimo, péssimo. Ross é o pior namorado, companheiro, pior do mundo. Inclusive, eu vi esses dias uma, um reel falando que... Um reel não, acho que era um tweet. Falando que o Ross... Uma teoria de Friends. Falando que o Ross... Porque o Ben não aparece nas últimas, sei lá, duas temporadas de Friends. Falando que o Ross potencialmente perdeu a guarda do Ben pra... Pra Carrie e pra Susan, porque ele tava com surtos de raiva. Caraca. E isso faz sentido quando você revisita Caraca. a série e você vai assistir de novo, você fala: ah, Meu Deus, é verdade. Cara, mas, mas é muito louco o que você falou, porque
0: agora, nessa viagem recente que eu fiz pra Itália, no avião eu botei friends pra assistir, uhum. inclusive atraparei, atrapalhei minha noiva Lu, porque ela falou que ela não conseguia dormir porque eu ficava rindo, <risos> ficava rindo, atrapalhava ela. E eu, eu assisti o um episódio do, do Ross, da, do Farritas. Mano, que negócio engraçado. Ele é tóxico. Que engraçado. Não, mas nesse não, no da Farritas. Ele tá servindo a galera lá, tal Ele tá de dificuldade de aceitar o namoro do, do então... Joe e da, e, da, e da Rachel Mas mano, é muito engraçado O, Rose ele, é, o, o Ross, Schimmer.
1: se você encontrar Algum, olha, meninas e meninos Se vocês encontrarem um parceiro Como o Ross, foge Foge, porque o Ross é péssimo
2: Júlia Gomes Olá Linoca, Michelito, Bubu, tudo bem com vocês? Essa semana Beijo amiga... Júlia essa semana um uma amiga minha você. me disse que eu deveria trabalhar comentando séries e falando sobre a indústria e não paro de pensar nisso. Então vocês não teriam uma vaga para um iniciante que quer aprender ou alguma dica de por onde começar? Queria comentar também que muito provavelmente vou ter que ficar um tempinho sem Netflix, já que fazia um esquema com umas amigas para assinar. E agora a única opção é, viável é o plano com anúncios e já estou aqui no dia que vocês estão gravando, segunda 29 e é o meu aniversário de 20 aninhos. Poderiam Sim. me dar parabéns? Vocês são incríveis, Júlia Gomes. Parabéns! Yeah. Parabéns, parabéns você. pra você nessa, nessa data, data querida.
1: Uh, Muitas uh, felicidades, uh, felicidades. Muitos, muitos anos pra Júlia. Aê, Júlia,
0: parabéns.
1: Nem a gente não ganha dinheiro fazendo esse programa aqui. Ó.
0: Não, mas olha só, dica: eu recomendo muito você focar nas redes sociais, não tanto no YouTube, sabe? Faça threads lindas no Twitter, falando sua, suas análises sobre a reels. indústria. Faça Reels, faça TikTok. Eu acho que esse é o melhor caminho para você ganhar um espaço mais rápido e, a, e até mais relevante. Aliás, eu queria até aproveitar... Rec... Também, não, por enquanto, não temos oportunidade aqui no nosso ecossistema. Infelizmente. Mas se surgir alguma coisa, a gente fica de olho. E eu queria até recomendar também, falando em análise de indústria, a, a, new, a newsletter do Série Maníacos, o Corvo de Prata. Eu recebi um e-mail do Michelito hoje. Cara, o Corvo de Prata, ele tá num momento muito legal nossa editora-chefe, a Natália, ela faz análises muito boas da indústria de forma independente. A gente usa, muitas vezes, os roteiros do Série Maníacos como texto lá. Porque é isso, cara. Eu escrevo todos os dias, todos sem parar para fazer os vídeos. E esses roteiros meio que se perdem. Então, a gente está usando ele lá, às vezes, para pra ele aparecer, tem, a, tem a, o sobe e desce da audiência, tem os lançamentos da semana, o que, que vai sair no, nos streams O cara tá muito legal, é muito completo Como que assina assim, Eu vou, vou deixar um link, porque acho que precisa de link, né, não dá para você procurar. Eu vou, deixar um, vou deixar um link maroto aqui ó, na, nos comentários do Falando de Nada para quem quiser assinar o Corvo de Prata, porque a gente tá chegando ali aos mil inscritos, e a gente vai dar uma pausa quando chegar no Milão. A hora que chegar no Milão, a gente vai fechar ali. Eu quero. Eu então, quero entrar. Então, nós vamos... E eu tô falando isso porque nós vamos ter uma iniciativa agora também de dicas de pessoas que a gente gosta. E eu convidei a Lini Diniz pra ser pessoa pra inaugurar esse quadro no Corvo de Prata.
1: Eu ainda não aceitei.
0: Pra, não, mas Vamos descobrir o que vai acontecer. Mas a Linoca em breve vai ver uma de cola marota de série por Aline Diniz no Corvo de Prata. e Cara, tá ainda, bem legal. Ainda tô ainda feliz assim. não sei assim, o que eu vou indicar.
1: É uma iniciativa se eu vou indicar alguma coisa. Bem divertido. <risos> tô brincando. Eu quero saber porque eu quero assinar e... quero saber. Eu quero conhecer a Natália também, Falando, ela me parece uma pessoa ah, gente a boa. é
0: muito gente boa, super inteligente, é? manja pra caramba da parada.
1: Onde você descobriu a Natália? Ela me encontrou. Ela, é?
0: ela se ofereceu pra fazer isso. Foi, Pô, vamos fazer. Que massa. Der, muito bem. bom.
2: Luiz Buzi Blumen. Olha, ele, Olha aí, o Luiz. Menino Luiz Buzi. Um beijo. Beijo, Luizinha. Passando para deixar o meu biscoito, minha mãe, Dona Helena, ficou muito feliz. Mostrei para... <risos> uh, mostrei no YouTube da TV e mandou um beijo pra vocês. <risos> Obrigado, Pedrinho, pela dica econômica e comecei a ver solos e a Elogiada Modern Love no Amazon no final de semana. Estou curtindo. Vocês acreditam que a Amazon consiga um espaço maior no mercado brasileiro? Acho um bom catálogo. Melhorou bastante a navegação. Sinceramente, vou mudar meu plano da Netflix. Vi o vídeo do Michelito do Bubu no Insta sobre o pacote com anúncios. Estou com assinatura de R$ reais Não vale a pena. Catálogo frato e fraco e compartilhava a senha. Vou pegar o Globoplay. Os demais streamings têm a promoção do Mercado Pago. Um abraço, Bubu. Michelito, Pedrinho, parabéns, Alenoc, pelos me merecidos 100 mil inscritos. E Entre Migas Thank e you. Sinto Falta das Lives. Um beijo.
0: Ah, isso foi resolvido.
1: É, hoje... Hoje. Na segunda-feira teve live. Hum. Hoje tem live, na segunda-feira. Vai fazer um caso. anúncio
0: sobre possíveis lives do futuro do Entre Migas aqui, em primeira mão?
1: A gente já anunciou na live. Porra, mas ai, eu Deus. vou anunciar aqui pra vocês também. Vem aí as séries, as lives semanais do Entre Migas retornarão... Com Invasão Secreta. Uhul! Tô animado então, com essa, hein? Fica de olho. Eu também, Olivia Colman! Delícia! Olivia Coleman, minha rainha na semana, na nós vamos TV ter toda o... semana. Uma série
0: de espionagem. Divertida. Tô curiosa, eu tô curiosa. Porra. Eu
1: agora, ultimamente, eu tenho ficado mais curiosa e menos empolgada, porque, né? <risos> é. Mas, enfim, vem aí, eu tô curiosa. Vamos ver.
0: Cara, o Prime Video, ele tá com um projeto, uma aposta muito grande com o Cidadel. Não sei se vocês estão sabendo dessa. Tô sabendo. Que eles criaram o, o Spyverse. Olha isso, Bubu. Cidadel acabou a primeira temporada... Acabou depois de seis episódios. Na sequ... Eles já anunciaram a renovação da sequência. E quando acaba a primeira temporada de Cidadel, você no... deu play lá, vi o último episódio. Já tem o trailer do spin-off italiano. Puta merda. Ô, os caras tão
1: eles investiram, investiram nesse projeto, Investiram muito viu? em
0: Cidadel pra ter o Spyverse. Ai.
1: Eu sinto que é isso, assim. Enquanto a Netflix tá aí, velho, tourando no, na produção de conteúdo, todo mundo tá indo devagarinho, andando aqui, ó, um passo de cada vez. Vamos ver, pá. E o Prime é o segundo
0: maior, cara. Você tá, tá, tá
1: em dia com o Miss Maisel? Não. Ainda Não? não. Me mas suspensão. eu vou
0: tá, eu vou tá.
1: Cara, faltou só o último episódio pra eu ver. Ah, eu, eu vou fazer
0: vídeo dessa série, eu amo.
1: Eu confesso que eu achei meio inusitado eles terem Ei. equiparado com... Não, não, não. Lançado ah. junto com Succession. Mano, todo mundo. Barry foi enterrado. Barry Mason foi
0: enterrado. Meio... Foi enterrado é. Todo mundo. Pois
1: é. Infelizmente. Mas eu tô gostando muito dessa última temporada. Muito. Ai, Você viu bom. alguma coisa dessa última eu não temporada? Não comecei ainda.
0: Vou começar essa muito, semana. Muito, muito boa. Ai, que ótimo. Bom saber disso. seu nome é. dessa série.
2: Puta vida. Maravilha. Vamos lá para aqui o Diogo Vitório. Um Be beijo. Beijo, Diogo! Eu sou o Diogo Vitória, escritor e ilustrador de BH e queria saber... Olha. Vocês acham que a existência do streaming por si só afeta a bilheteria de um filme, por exemplo? Tem muito tempo que desisti de filme de super-herói, mas estava pensando em ir ver Guardiões 3. Mas aí pensei, ah, vou nada, vai deixar, vou deixar para ver no Disney+. Plus. É mais confortável, econômico e no cinema. Antigamente a gente não sabia onde o filme ia parar depois que saísse no cinema. Hoje a gente já sabe. Será que existem mais pessoas avarentas e preguiçosas que nem eu. Um abraço uhum. com um cheiro de queijo. O IPS. Mich é, o Michel compartilhou uma ilustra minha no Twitter da Miss Maisel e fiquei muito me achando demais.
0: Tá muito bonitinha. Parabéns. Eu acho que assim não. Você não é avarento. Você é criterioso. E eu acho que isso. Eu
1: eu já vou para um outro lado. Ah. Eu gosto de ir ao cinema pela experiência do cinema. Claro. Porque eu não tenho um som daquele na minha casa. E eu não consigo controlar uh, as interrupções na minha casa. Então, no cinema, eu vou numa tacada só, não tem pause, é aquilo ali. Em casa, eu posso ver o filme em 400 parcelas. E eu acho que, pra mim, a experiência do cinema é especial. E ela é inigualável. Concorda. Se você não tem um cinema em casa, e mesmo tendo, você ainda consegue ter o controle que você não tem no cinema, eu acho que o cinema, ele tem esse, esse diferencial de você esperar pra, pra ver em casa. Com certeza, por mais que você tenha a melhor TV do mundo, e a minha TV é muito boa, ver no cinema vai ser uma experiência melhor pela qualidade da imagem, pela qualidade do som, talvez não pelas pessoas ao redor, mas isso, eu espero que as pessoas vão melhorando ao longo do tempo, mas e também pela imersão dentro daquele produto ali. Então, Pra mim, eu não vou nunca deixar de ir ao cinema ver algo que eu quero muito ver e esperar pra sair no streaming, porque um, eu posso pegar spoiler e dois, a qualidade vai ser imensamente maior. Eu te entendo, mas ao mesmo tempo eu acho que é isso, assim cara, Guardiões da Galáxia é um filme que en ele enche a tela. Ele preenche a tela. Então é um filme que, se você tiver a oportunidade de ver no cinema, é uma baita oportunidade. Oportunidade, porque é isso. Por mais que você saiba pra onde ele vai depois, e ele sempre vai estar tá lá depois, não sempre, porque ele pode ser que ele saia naquele sim. esquema que tá todo mundo tirando coisa. Mas enfim, é, você talvez não tenha a oportunidade de ver esse filme de novo no cinema.
0: Mas, mas eu acho que ele tem uma, uma avaliação interessante. Eu acho que afetou, sim, a bilheteria. Eu acho que a, muitas pessoas estão preferindo assistir em casa, porque agora o cinema é que você falou. É um negócio de que quem realmente preza pela experiência. Uhum. Antigamente, essa não era a única regra. Antigamente você ia ver o filme pelo FOMO. Sim. Eu só assisti Shazam no HBO Max, porque tem HBO Max não eu teria assistido no cinema. Se não existisse, se eu não soubesse que Shazam ia pingar pouco tempo depois na HBO Max, eu teria visto no cinema. É, não é pouco, são três meses. É, né? pô, pouco tempo. Ah. Passa, cara, isso passa rápido pra caramba. e Agora, você já sabe exatamente qual streaming vai ter com meses um mês de antecedência. A gente não tinha essa informação que você falou. Sim. Eu não ia arriscar de perder. Vai que é bom, vai que todo mundo tá errado. Eu teria visto no cinema. Sim. Então eu tô mais criterioso com isso, exatamente por estar tá mais fácil de ver no, nos streamings. Já afetou a forma a forma como eu consumo cinema. Sim,
1: mas, mas eu acho que afeta. É, é isso assim, afeta sim. E afetou muito mais durante a pandemia, obviamente. Mas agora as pessoas estão voltando a consumir os produtos no cinema exatamente porque o cinema é uma experiência, é um rolê que você vai. Claro. E que você sabe que você vai consumir o negócio numa qualidade imensamente maior e tudo mais.
2: Vamos agora para os dois superchats que nós tivemos. Primeiro, Matheus Barros. Oh, um obrigada, beijo, Matheus, beijo. Vale a pena mesmo assistir Succession? Algo Sim. sobre quarentões bilionários brigando para saber quem vai herdar a empresa do papai não me soa atrativo. Eu é que tinha... não é sobre isso.
1: É, não, eu tinha exatamente esse problema. Muitas é, pessoas têm essa, barra... amor, essa... Mateus Mateus. essa barreira. Matheus Barros. Barreira Matheus, eu tinha exatamente esse problema. Quando o Succession começou, eu falei, eu não vou ver. Mais uma família de rico, branco, enchendo o saco e se alfinetando. Não é. Não é. Ela não é, é uma isso. aula. Ela é uma aula de roteiro, de atuação, de montagem, de... Câmera de... Véi, tudo. É uma aula. É uma aula. Você
0: não vai ver um elenco mais incrível. Você não vai ver uma captação mais cinematográfica. É. Você não vai ver um roteiro melhor, uma direção melhor, hoje, em qualquer série do que em Succession. É verdade. É, é inacreditável. O que eles fizeram, eles pegaram o King Lear, do Shakespeare, pegaram o Rupert Murdoch, da Fox News... E fizeram uma sátira. Então não leve a sério briguinha de rico, bilionário, brancão, que não é só sobre isso. É você pegar uma tragédia shakespeariana e contá-la com muita sátira. Com muita piada, com uma câmera de documentário da melhor forma possível. Succession é o que a TV tem de melhor para entregar em todos os pilares de qualidade audiovisual que você pode querer. Você cobra um bom roteiro? Tá entregue. Você cobra por boas atuações, Você não vai encontrar melhor. Você cobra uma boa direção? Uma boa captação? Uma boa, um bom jogo de câmera? Imbatível. Se prepare para o M2023 ser o ano onde o Succession vai fazer a rapa, cara. Não tem série pra bater. Eu amo Better Call Saul. Não tem como. Não tem como. Infelizmente. Não tem como. É. Não tem nem como pra nenhuma outra. Isso
2: é um produto premium.
0: Ninguém tá falando sobre produto como série, assim como streaming. Rui. Último filme que Michelito pera e aí, Alinoca fala, fala, viram Rui juntos. Rui mais amor, que você ficou com raiva, e você falou Rui
2: de forma agressiva. Rui. <risos>
1: Beijo, Beijo, Rui. Rui.
2: Rui. Último filme que Michelito e Alinoca viram juntos. Eu sei. <risos> puta,
0: eu sei exatamente qual que
1: é. Vai, Michel, fala. Eu
0: sei exatamente Não qual que é. Não foi uma escolha minha. E é uma vergonha. Eu
1: fui acompanhando dois machos e, e eu saí
0: puta. Não, todo mundo saiu puto. É. A gente assistiu o fantástico, o aclamado Cavaleiros do Zodíaco no shopping, no shopping aí, mas porque a gente conseguiu de graça. Mas foi triste. Mas vale pela experiência. Chegou a oportunidade. Michel, Aline, Renatinho... Vamos assistir de graça Ah, vamos, eu queria ver, eu sou fã de Cavaleiros. Eu sei que é ruim. Eu não tava... Vai que eu mudo de ideia, eu sabia que era ruim.
1: Não, Renatinho e Michelito quase que ficaram de mão dada durante o filme inteiro. Foi
0: uma delícia ver, ver com fãs de Cavaleiros do Dia, que é muito melhor. Eu
1: fiquei do lado, eu ria de cada cena e os dois assim, ó...
0: Confesso que eu dei uma ou duas pescadas, vocês não viram. <risos> Deu uma das duas pescadinhas. É. A gente pediu uma bônula, stick chicken wing, ele tava uma
2: delicinha, é. ficou confortável. Michel, é. Michel pesca no sei, ele acha que ninguém nota.
1: Mas a gente não viu mesmo. Não né? viu mesmo? Eu, eu vejo cinema. sempre. Ele dá é porque, um... porque a gente foi ah, mas na... Mas você é fiscal de tudo. A gente foi ah. na sala VIP, aí ele tava bem longe, sabe? É. Tipo, é. tava duas cadeiras pra lá. O Bubu,
0: o Bubu ele é fiscal de, de peido. Se você tá no banheiro e ele ouve um peido, ele... Opa! <risos> já ouviu aquilo lá de fora. Ele já faz um... Opa!
2: <risos> não, não é um peido. É que é uma cornetada. A <risos> galera aqui <risos> é...
1: Mas, <risos> Mas aonde papai. que é pra fazer isso? Não é no banheira? É do seu lado? Não, é que normalmente então. é nosso querido
2: Alezinho e tal. Então ah, tem toda uma cornetice entendi. diferenciada. Que a é cornetada molhada. é molhada. Então eu tô sempre zoando. Entendi. É, é isso, Que, ele... o buzinho. É isso, me que Acabamos com esse peidoca da Alesão aqui. Muito bom. Então, Ai, você, que
0: delícia. Você que não mandou o superchat ainda, dá tempo. O programa tá acabando. Manda esse superchat. Manda. Pouco, teve pouco superchat semana passada. Achei pouco. Então manda esse superchat aí. O superchat ele serve não só pra você tirar dúvidas, mas também para você apoiar o podcast, assim como o Pix da Alegria. Esse podcast é um podcast caro, de alta produção, que ele conta com o apoio dos tagarelers para a sua manutenção.
1: É isso. Um beijo. Beijo! E um tchau! tchau.